We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen het gedeelte dat uit het focusboekje werd aangeraden. 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3. En we lezen de eerste, vers, de eerste zes versen. 2 Korinthe 3. Waar het gaat over de gemeente die een brief is die je kunt lezen. Ik wil in de preek vooral stilstaan bij vers 2. Maar ik lees vers 1 tot en met 6. 2 Korinthe 3, vers 1 tot 6. Klinkt het woord van God voor ons vanavond zo. Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig? Of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in ons hart, gekend en gelezen door alle mensen... Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafels, maar op tafels van vlees, van hart. Zo vertrouwen nu hebben we door Christus op God. Niet omdat we van onszelf bekwaam zijn iets te denken, alsof het door ons kwam, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dieners van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. We bladeren terug naar het Oude Testament, Jeremia 31. Een heel belangrijk hoofdstuk in het Oude Testament. Dat gaat over de belofte van een nieuw verbond. Ik ga dat in de preek niet uitgebreid langslopen. Ik lees twee stukjes, omdat wat er in 2 Korinther 3 gebeurt in een soort grote plaatje te zetten. Het plaatje van de geest die in ons hart schrijft. Dat is waar het over gaat. Jeremia 31. En ik lees een paar versen, namelijk vanaf vers 31. De belofte van een nieuw verbond. En dan moet je opletten hoe dat werkt. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten... Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij gebroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder tegen zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de heren, want ze zullen me alle kennen. Vanaf hun kleinste tot de grootste toe, spreek de heren, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Dan bladen we nog even terug naar het Nieuwe Testament, want je zou kunnen zeggen, dit is een belofte voor Israël, wat heeft dat met ons te maken? Nou, Hebreeën 8, het boek waar we al een tijdje in bezig zijn... Wat we ook over een tijdje nog tegen zullen komen. Maar ik lees nu even twee versen. Hebreeën 8, waar die tekst uit Jeremia wordt toegepast op de gemeente van Jezus. Hebreeën 8, vers 10 en 11. Het gaat er over de Heer Jezus, die dus hoge priester is van een beter verbond. We komen daar nog op terug. Maar nu alvast, vers 10, Hebreeën 8. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal. Na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn 
Zij zullen mij tot een volk zijn. Hoor je het letterlijke citaat? En ze zullen zeker niet ieder zijn naaste en zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de heren, want zij allen zullen mij kennen, van klein tot groot onder hen. Tot zover. Zalig met u ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en daar ook zo uit leeft. Amen. Het gaat dus over dat schrijven in het hart. En ik dacht, jongens en meisjes, hoe kunnen we dat eens uitbeelden? Ik kan namelijk niet in harten schrijven. Ik ben benieuwd of jullie weten wat dit is. Ik moest lang zoeken voordat ik er een op het spoor kwam. Wat zit hierin, denk je? Let op. Zeg het? Magisch, hè? Moet je ook... kan, kan die gewoon. Kunnen wij met onze telefoons allemaal niet meer, hè, dit? Die kan het wel. Kijk, dit zit erin. Wat is dit? Ja, Jan de Bruin weet het nog wel, maar ik bedoel kinderen niet meer. Een cassettebandje. Ja, zo ging dat vroeger. Dan, dan luisterde die muziek met zo'n ding. Maar er zaten een paar dingen op die wij nu bijna niet meer kunnen. Let op, let op, let op. Ik heb het getest, als het goed is. Kijk, vroeger hè, heel lang geleden. Helemaal niet zo lang geleden. Als je dan bijvoorbeeld je verveelde, had je geen scherm. We hadden helemaal geen scherm. We konden alleen Nederland 1 en 2 kijken, s'avonds van 7 tot 8. Dan ging je luisteren, bijvoorbeeld een luisterboek of een verhaal. En dan deed je een bandje in de cassette recorder en dan drukte je op play. Zoiets als dit, let op, let op. Ik hoop dat hij doet. Wat is het ook weer, let op. Vader gooit naar Jip en Jip gooit naar Janneke. En Janneke gooit weer naar vader. Zo gaat het leuk. En dan gooit vader ineens heel hard, bang, tegen het kastje. Oh, oh, daar ligt het haantje. Het is kapot, zijn hoofdje is eraf. Jip en Janneke staan ook stil. En vader ook. Kijk nou, zegt moeder boos. Dat heb ik gedaan. Zie, moeders worden altijd boos. Die zeggen, kijk, er is nou iets kapot, hè? Ja, maar dit is natuurlijk Jip en Janneke. Dat is een beetje saai, hè? Wij zijn, de kinderen die er nu zijn, die zijn allemaal ietsje groter. Weet je wat je nou met zo'n bandje kan? Moet je eens opletten. Let op. Ga ik even terug. Forward, terug, ja. Let op, let op, let op, let op. Dat is echt iets, dat kunnen we nou niet meer. Ik vond namelijk dit een veel leuker boek. Wolf heet dat. Dat gaat over een politiehond. Veel leuker dan Jip en Janneke. Dus ik dacht... Kijk, let op. Moet je zien wat er gebeurt als we dit doen. Let op. Arne en Paul hebben onderwijl besloten om in de donkere gang te gaan liggen. Ze hebben de kamer geopend en ze hebben het licht op de ramen in de voorkamer. Hoeveel mannen zullen er zijn? Ik denk twee man, zegt Arne. Wolf, de Duitse herder, spitst de scherpe oren. Hij begint te grommen. Sst, Wolf, fluistert Arne. Stil! De nekharen van Wolf gaan recht overeind. Hij hoort duidelijk voetstappen in de woning. De hond blijft stil. Wolf verraadt niet. Wolf, pak ze! En hij vliegt op ze af. Zo, is veel spannender, hè? Let nou op. Moet je opletten, moet je opletten, moet je opletten. Dan gaan we terug. En dan nu de test. Scherpe oor, hij begint te grommen. Wolf, luistert anders. Stil! De nekharen van Wolf gaan recht overeind. Hoor je het? Nou heb ik Jip en Janneke veranderd in wolf. Dat kan gewoon. Dan stond het op een bandje. Kijk, dit. Zie je van die spoeltjes zo. Dan stond het hierop. En dan doe je gewoon twee knopjes in. En je neemt het op. En dan heb je er overheen geschreven. Zo prachtig. Dan kan je gewoon zo'n bandje vijf of acht of tien keer gebruiken. En dan kan je er een verhaal op zetten. Wat, wat jij leuk vindt. 
of een liedje wat jij hoorde, dan hoorde je het op de radio, deed je record en dan nam die hem op, kon je nog weer terugluisteren. Prachtig, je kunt dus een verhaal wat erop staat, gewoon overeenschrijven met een ander verhaal, wat veel mooier is en veel beter past. Eigenlijk hebben wij gelezen, en daarom vertel ik het, dat de Heere God dat ook doet met ons hart. Dat ons hart is als zo'n cassettebandje waar een verhaal op staat. Maar het verhaal wat erop staat, is niet het verhaal van God. Dat is het verhaal van ons. En dat gaat heel veel om mij en heel veel om wat ik wil. Maar de Heere God maakt daar een ander verhaal van. Hij doet als het ware op record, zo heet dat. En dan geeft hij zijn stem in ons leven. En dan wordt het een ander verhaal. Komt er een ander verhaal op. Hij schrijft in ons hart over het verhaal heen. En dan hoor je andere dingen. Dan hoor je niet meer ikke, ikke, ikke of het gaat om mij. Dan hoor je de Heer God en de ander. Daar gaan we over nadenken in de preek wat dat betekent. Maar dit kun je vast onthouden. De Heer God schrijft over ons verhaal een ander verhaal. Dat van Hem. En dus zijn er ook andere dingen te horen en te zien. Het gaat dus over dat schrijven in het hart... En ik dacht, jongens en meisjes, hoe kunnen we dat eens uitbeelden? Ik kan namelijk niet in harten schrijven. Ik ben benieuwd of jullie weten wat dit is. Ik moest lang zoeken voordat ik er een op het spoor kwam. Wat zit hierin, denk je? Let op. Zeg het? Magisch, hè? Moet je ook... kan, kan die gewoon. Kunnen wij met onze telefoons allemaal niet meer, hè, dit? Die kan het wel. Kijk, dit zit erin. Wat is dit? Ja, Jan de Bruin weet het nog wel, maar ik bedoel kinderen niet meer. Een cassettebandje. Ja, zo ging dat vroeger. Dan, dan luisterde die muziek met zo'n ding. Maar er zaten een paar dingen op die wij nu bijna niet meer kunnen. Let op, let op, let op. Ik heb het getest, als het goed is. Kijk, vroeger hè, heel lang geleden. Helemaal niet zo lang geleden. Als je dan bijvoorbeeld je verveelde, had je geen scherm. We hadden helemaal geen scherm. We konden alleen Nederland 1 en 2 kijken, s'avonds van 7 tot 8. Dan ging je luisteren, bijvoorbeeld een luisterboek of een verhaal. En dan deed je een bandje in de cassetterecorder en dan drukte je op play. Zoiets als dit, let op, let op. Ik hoop dat hij doet. Wat is het ook weer, let op. Vader gooit naar Jip en Jip gooit naar Janneke. En Janneke gooit weer naar vader. Zo gaat het leuk. En dan gooit vader ineens heel hard, bang, tegen het kastje. Oh, oh. Het is kapot. Zijn hoofd is er al. Jip en Janneke staan ook stil. En vader ook. Kijk nou, zegt moeder boos. Dat heb ik gedaan. Zie, moeders worden altijd boos. Ze zeggen, kijk, er is nou iets kapot, hè? Ja, maar dit is natuurlijk Jip en Janneke. Dat is een beetje saai, hè? Wij zijn, de kinderen die er nu zijn, die zijn allemaal ietsje groter. Weet je wat je nou met zo'n bandje kan? Moet je opletten. Let op. Ga ik even terug. Forward, terug, ja. Let op, let op, let op, let op. Dat is echt iets, dat kunnen we nou niet meer. Ik vond namelijk dit een veel leuker boek. Wolf heet dat. Dat gaat over een politiehond. Veel leuker dan Jip en Janneke. Dus ik dacht, kijk, let op. Moet je zien wat er gebeurt als we dit doen. Let op. Arne en Paul hebben onderwijl besloten om in de donkere gang te gaan liggen. Ze hebben de kamer geopend en ze hebben het licht op de ramen in de voorkamer. Hoeveel mannen zullen er zijn? Ik denk twee man, zegt Arne. Wolf, de Duitse herder, spitst de scherpe oren. Hij begint te grommen. Sst, Wolf, fluistert Arne. Stil, de nekharen van Wolf gaan recht overeind. 
Hij hoort duidelijk voetstappen in de woning. De hond blijft stil. Wolf verraadt niet. Wolf, pak ze! En hij vliegt op ze af. Zo, is veel spannender, hè? Let nou op. Moet je opletten, moet je opletten, moet je opletten. Dan gaan we terug. En dan nu de test. Scherpe oor, hij begint te grommen. Wolf, luistert anders. Stil! De nekharen van Wolf gaan recht overeind. Hoor je het? Nou heb ik Jip en Janneke veranderd in Wolf. Dat kan gewoon. Dan stond het op een bandje, kijk. Dit, zie je van die spoeltjes zo. Dan stond het hierop. En dan doe je gewoon twee knopjes in. En je neemt het op. En dan heb je er overheen geschreven. Zo prachtig. Dan kan je gewoon zo'n bandje vijf of acht of tien keer gebruiken. En dan kan je er een verhaal op zetten wat, wat jij leuk vindt. Of een liedje wat jij hoorde. Dan hoorde je het op de radio. Deed je record. En dan nam die hem op. Kom je nog weer terugluisteren. Prachtig. Je kunt dus een verhaal wat erop staat. Gewoon overheen schrijven met een ander verhaal. Wat veel mooier is en veel beter past. Eigenlijk hebben wij gelezen, daarom vertel ik het, dat de Heere God dat ook doet met ons hart. Dat ons hart is als zo'n cassettebandje waar een verhaal op staat. Maar het verhaal wat erop staat, is niet het verhaal van God. Dat is het verhaal van ons. En dat gaat heel veel om mij en heel veel om wat ik wil. Maar de Heere God maakt daar een ander verhaal van. Hij doet als het ware op record, zo heet dat... En dan geeft hij zijn stem in ons leven. En dan wordt het een ander verhaal. Komt er een ander verhaal op. Hij schrijft in ons hart over het verhaal heen. En dan hoor je andere dingen. Dan hoor je niet meer ikke, ikke, ikke. Of het gaat om mij. Dan hoor je de Heer God. En de ander. Daar gaan we over nadenken in de preek. Wat dat betekent. Maar dit kun je vast onthouden. De Heer God schrijft over ons verhaal een ander verhaal. Dat van hem. En dus zijn er ook andere dingen te horen en te zien. Gemeente van de Heer Jezus Christus, bedrijven hebben er veel voor over. Dat hun naam, hun product veel wordt gezien. Hun naam op een bus of een taxi of digitaal door cookies en algoritmes. Als wij hun bedrijfsnaam en product maar zo vaak mogelijk tegenkomen. Hoe meer we van hen zien, hoe eerder we kopen. En als je altijd maar op één plek bent, met je advertenties, dan zien natuurlijk weinig mensen je. Dan ben je afhankelijk van wie er naar je toe komt. Komen er niet veel mensen naar de winkel, ja, dan loopt de verkoop ook terug. Ben je daarentegen op allerlei plekken te zien, kun je het op heel veel manieren tegenkomen, dan bereik je een hele grote doelgroep. Ook van mensen die je misschien in eerste instantie helemaal niet zochten. Jij vond hen. Met Koninkrijk van God is dat niet anders. De aanbieding daarvan is bedoeld voor de hele wereld. Op een aantal centrale plekken wordt daarvan verteld en wordt het gevierd. Een netwerk van kerken, winkels eigenlijk, voor het Koninkrijk. Waar wij ook van mogen, deel van mogen uitmaken. Maar als je altijd op een vaste plek zit, ben je afhankelijk van wie er komt. Komen mensen niet of niet meer, dan missen ze dus ook dat Koninkrijk. De Heere God heeft daarom iets anders bedacht. Wat als het bedrijf van de Heere God niet vooral in een gebouw zit, centraal, maar statisch, maar door mensen wordt gevormd? Wat als zijn koninkrijk meer vastzit aan personen dan aan plekken? 
Moet je eens indenken hoe ver het dan kan gaan. Mensen zijn namelijk overal, die bewegen zich de hele wereld over. Dus als Gods Koninkrijk door mensen wordt gevormd, dan gaat dat Koninkrijk ook de hele wereld over. En komen ook mensen ermee in aanraking die het nooit zelf hadden gezocht. Dat is de gedachte achter focus. Discipelschap gaat niet zozeer over de activiteiten in een gebouw. Bijbelstudie, kerkdienst, gebedskring, jeugdwerk, kerkenraad. Discipelschap, dat je Jezus volgt, gaat over een manier van leven. En juist dat brengt het Koninkrijk van God voor mensen buiten de kerk dichterbij. Paulus gebruikt daar een prachtig beeld voor. Een brief leesbaar voor iedereen. Ik focus me op vers 2. Het is een spannend moment. Paulus ligt namelijk onder vuur. En zijn hele missie en bediening erbij. Want sommige mensen in Korinthe hebben grote twijfels over Paulus. Hij is niet Petrus of Johannes die zelf Jezus heeft gekend. Paulus heeft het maar van horen zeggen. En zijn verkondiging is nou ook niet echt indrukwekkend. Het is niet zo'n spreker. Is zijn bediening eigenlijk wel van God? Paulus had namelijk geen aanbevelingsbrieven. Dat was in die tijd wel gebruikelijk... Dat waren brieven die zeiden, je kunt iemand vertrouwen. Kijk, als wij willen weten wie iemand is, dan bel je wat rond, je kijkt op internet, je checkt de referenties. Dat komt toen allemaal niet. Dus mensen hadden dan brieven bij zich, waarin anderen die, die werden vertrouwd, zeiden, je kunt gerust naar deze persoon luisteren, je kunt dit gerust van hem kopen, hij is betrouwbaar, wij staan achter hem. Paulus heeft van die brieven niet bij zich. In zijn eerdere missie had hij dat wel. Het is opvallend als je in handelingen 9 leest dat Saulus onderweg is om op christenen te jagen. Heeft hij brieven bij zich van de hoge priester. Zodat de synagogen weten dat hij goede dingen aan het doen is. Maar nu Paulus niet op christenen jaagt, maar christenen maakt. Komt hij met lege handen. Is hij wel te vertrouwen? Daarom zegt Paulus ook in vers 1, zitten we onszelf hier nou een beetje te verdedigen? Hebben we aanbevelingsbrieven nodig? Hij is niet gek, hij weet van de kritiek en de spanning. En oké, okay, als ze een brief willen, dan komt hij met een brief op de proppen. Alleen geen handgeschreven brief van bijvoorbeeld Petrus of Johannes. Nee, een heel andere. Veel gewoner, veel dichterbij. Jullie zelf... Zegt Paulus. Jullie zijn onze aanbevelingsbrief. Geschreven in onze harten. Gekend en gelezen door alle mensen. Eigenlijk zegt Paulus. Dat onze bediening van God is. Dat je die verkondiging over Jezus kunt vertrouwen. Dat zie je aan jullie zelf. Jullie zijn de aanbevelingsbrief. De brief van Jezus. Daar wil ik wat verder over nadenken. De gemeente als brief van Jezus. Eerst over de geschreven brief en daarna over de gelezen brief. De brief moet natuurlijk allereerst worden geschreven. En dat, zegt Paulus, deed Jezus Christus zelf. De gemeente is een brief van Jezus. Hij heeft hem bij elkaar gebracht. Hij heeft hen gevormd tot wie ze mogen zijn... Hij heeft zijn naam aan hen verbonden. 
De gemeente is van hem. Hoe is dat zo gegaan? Nou, door de heilige geest. Christus heeft door de geest in hun hart geschreven. Je zou kunnen zeggen, Jezus nam een pen en de inkt was de geest. Het mensenhart is papier. Jezus schrijft met de geest in een mensenhart. Hier leeft God. Dat is dus anders dan hoe het hiervoor was gegaan. In vers 3 gaat het over stenen papieren, stenen tafels. Dat gaat over de wet in het Oude Testament. Die was op stenen geschreven. Onder leiding van Mozes kwam Gods woord in steen. Onder leiding van Jezus gaat het anders. Daar wordt niet geschreven in steen, met letters, maar in harten, door de geest. Klinkt natuurlijk prachtig, hè? maar wat betekent het nou concreet? Nou, dat dat nieuwe van Jezus binnenkomt. Het gaat van binnen naar buiten. De wet in het Oude Testament moest van buiten naar binnen. Je leest die woorden op die stenen, je gehoorzaamt en dan komen ze bij je binnen. Maar de ellende was, zonder gehoorzaamheid gaat het mis. Israël kon maar niet worden waar ze voor waren bedoeld. Elke keer moest God weer bijschrijven, bijschaven. En dus beloofde God, er komt een dag, dan schrijf ik niet meer op steen, niet van buiten naar binnen, dan schrijf ik het in je hart. Dan gaat het van binnen naar buiten. Dat is de grote belofte voor het Nieuwe Testament. Nieuwe verbond. Van steen naar hart. Van wet naar de geest. Dat lazen we in Jeremia. En het hele Nieuwe Testament vertelt over die beweging. Lees maar Hebreeën 8, wat we deden. Nieuw verbond voor Israël en de volken samen in Jezus naam. Paulus zegt eigenlijk, dat grote wat er werd beloofd, dat is gebeurd. Want jullie in Korinthe zijn gaan merken, hé, hey, wij, wij zijn veranderd. Er is iets anders geworden in hoe ik voel, in hoe ik denk, in wat ik verlang en ervaar. Jezus heeft met zijn geest in jullie hart geschreven. Zo werden jullie zijn brief Ik was pas bij opwekking en daar werden de liederen van een nieuwe cd gezongen. Eén lied bleef in het bijzonder bij me haken. Er werd gezongen, een nieuwe naam zal Jezus aan mij geven, ook aan mij. Hij heeft mijn verhaal herschreven. Ik ken hem, hij kent mij. Prachtige zin. Hij heeft mijn verhaal herschreven. Het zijn van die zinnen die je mag onthouden. Moest eraan denken op weg naar deze preek. Want dat is precies wat Paulus hier bedoelt. Ze zingen dan, zonde hield me vast, maar Jezus trok me los. Hij heeft iets in me gedaan, hij heeft iets aan me gedaan. En nu ben ik niet meer wie ik ooit was. Met de inkt van de geest, met de liefde van zijn hart. Hij heeft mijn verhaal herschreven. En dat is maar goed ook. Want er moest nogal wat worden herschreven. 
Denk maar aan dat cassettebandje. Er moest een nieuw verhaal overheen. Wolf is natuurlijk beter dan Jip en Janneke. Wij mensen dragen verhalen mee in ons hart. Wij leven niet zomaar als zijn brief. Bettine was van de week in een winkel in ons eigen dorp. En daar hoorden ze het liedje Ik ben Kachel. Een liedje dat wekenlang trending was. Je hoeft het niet op te zoeken als je thuis komt, je kunt het beter niet luisteren. Gewoon in een winkel waar je spullen kunt kopen, in ons eigen dorp. Liedje moedigt je aan om dronken te worden en dus te zorgen dat de vrouwen om je heen dat ook doen. Want als die vrouwen ook dronken zijn, kun je met ze doen wat je wil. Dan zingen ze, dan mogen ze fijn spelen op je fluit. Ik zal het niet verder uitwerken. Dus aan de ene kant zijn wij in onze samenleving verontwaardigd over grensoverschrijdend gedrag en zo. Owee als je je laat gaan. En aan de andere kant verheerlijken we het. Als je het maar in een leuk liedje stopt, mag je een heleboel zeggen. Wat is dat toch, dat wij dat allemaal pikken. En dat het ergens nog raakt binnenin ook. Dat komt omdat er in je hart een ander verhaal geschreven staat. Het verhaal van ik, van jij bent er voor mij. Wij gaan open voor dingen waarvan je met goed verstand denkt, wat ben je nou toch eigenlijk aan het doen? En je zingt zomaar mee met een liedje waarvan je denkt. Het is dus van de andere kant niet raar als je je ongemakkelijk voelt in deze wereld. Dat het schuurt. Dat je op momenten merkt, verdraait, ik pas hier niet meer in mee. Wees er blij mee als je dat voelt. Jezus herschrijft je hart. Die brief wordt geschreven. Dat is maar goed ook. Maar wat heb je vervolgens eraan als die brief niet wordt gelezen? Dat tweede. Want daar is een brief natuurlijk voor bedoeld. Paulus zegt het erbij. Om gekend en gelezen te worden. Zodat mensen open gaan voor wat er dan te lezen valt. Dat is het doel. Dat die brief... De trigger is waardoor mensen gaan denken, daar wil ik meer van weten. Dat ze ontdekken, dat woord, dat is waar. Het gaat Paulus dus niet om die brieven zelf. Mensen hoeven niet overtuigd te raken van de gemeente, van gemeenteleden. Maar iets in die gemeente mag hen op het spoor zetten van wat Paulus wilde verkondigen. Jezus, dat is Paulus punt. Hij is niet zichzelf als apostel aan het verdedigen. Hij verdedigt zijn boodschap. En de betrouwbaarheid ervan. Hij zegt eigenlijk, kijk maar naar die mensen in Korinthe. Eerst leefden ze zonder God. Nu leven ze met God. Zie je het verschil? Nee, ze zijn niet volmaakt. Daar zal Paulus nog genoeg over schrijven. Maar ze zijn wel veranderd. Jezus heeft hun verhaal herschreven door zijn geest. Moet jij ook niet wat met die Jezus? Dat is wat Paulus wil. Die geschreven brieven moeten dus ook gelezen worden. Dat nieuwe verhaal van Jezus moet merkbaar zijn en tastbaar. Dan wekt het nieuwsgierigheid. Het gaat een beetje zoals bij een website. Wij zien van een website de voorkant. Maar aan de achterkant wordt er van alles geprogrammeerd. Programmeurs schrijven, software, codetaal, nullen en enen, streepjes, cijfers, getallen. Je ziet dat soms op een schermpje, maak je helemaal niks van. Maar dan duwen ze op een knop, ploek, en dan zie je de website. 
Dan kun je ineens doorklikken, een product kopen, informatie opzoeken. Programmeertaal op de achtergrond. En een prachtige website aan de voorkant. Zo zijn wij bedoeld als Gods Koninkrijk. Jezus schrijft in mensenharten als een programmeur van software. En de uitkomst kun je zien en merken. Zodat mensen informatie opdoen, door kunnen klikken, terugkomen. Geschreven woorden worden gelezen. Paulus zegt er nog één ding bij. Door alle mensen. Die brief moet zo breed mogelijk worden verspreid. Leg hem niet in een la. Stuur hem rond. Niet op één plek. Maar in beweging. Dat is belangrijk. Als wij willen dat we als gemeente een brief van Jezus zijn die wordt gelezen. Hebben we dus meer nodig dan een kerkdienst. Kijk, de verkondiging hier is één. Maar als dat ons hele geloofsleven is, doen we de wereld tekort. Dan zijn we als een brief in een bureaula die je er één keer in de week even uithaalt. Paulus noemt ter verdediging van zijn bediening niet zijn verkondiging, maar de gemeente. De gemeente die merkbaar en zichtbaar leeft. Wij focussen ons best vaak op de kerkdienst. Hoe die eruit moet zien, wat het betekent en het is goed om dat te doen. Behalve, behalve als wij denken dat onze kerkdienst mensen moet trekken en overtuigen. Zo van, nou wij nemen mensen mee naar de kerk en dan moet de dominee zijn best doen, zo creatief mogelijk. De band zijn best doen, zo mooi mogelijk en dan moet het gebeuren. Het zal je niet verrassen dat ik van harte geloof in verkondiging in de kerk. Maar er is ook meer. Want de kerkdienst is maar een heel klein stukje van jouw leven. Veel vaker en veel langer ben je ergens anders. De kerkdienst is bedoeld om ons toe te rusten, zodat wij op al die andere plekken en momenten getuigend christen kunnen zijn. Dat is wat Paulus bedoelt. Een brief die door alle mensen gekend en gelezen kan worden. En waar zijn de meeste mensen... Niet in de kerk, maar erbuiten. Als die brief gelezen moet, moet het daarbuiten gebeuren. Even in een paar plaatjes. Ja, mag ik de eerste? Kijk, een week heeft 168 uur. 7 keer 24. In dit plaatje gaan ze uit van zo'n 48 uur slaap. Het mag een tikje meer zijn, maar laten we dat even aanhouden. Dan hou je 120 uur over voor je werk... Je gezin, je hobby's, ontmoeting. Hoeveel uur daarvan zit je nou in de kerk? Nou, twee als die heel lang preekt. Vier als je twee keer komt. Misschien heb je door de week nog een activiteit of een vergadering. Laten we het even ruim nemen. Tien uur, dat rode vakje. Voor de meeste van ons is dat minder. Maar stel nou hè, dat we daarvan uitgaan. En dat die brief alleen hier leesbaar is. Dan heb je dus over tien uur. En die honderd tien uur daaromheen... Die niet. Maar ook, wie kan die brief dan lezen? Kijk, volgende plaatje. Al die bolletjes zijn mensen. Rood zijn de mensen van het koninkrijk. Met een herschreven hart. Hier zijn ze bij elkaar, zoals wij nu zijn, in de kerk. Verzameld. 
kun je tellen hoeveel grijze bolletjes er door die rode worden aangeraakt. Vier. Bijvoorbeeld mensen die je nu thuis hebt zitten en die straks als je thuis komt vragen hoe was het en dat je er dan iets over vertelt. Kijk nou naar het volgende plaatje. Hier zijn die bolletjes niet bij elkaar, maar verspreid. Op hun werk, in hun gezin, in hun vriendenkring, ieder met zijn eigen netwerk van bolletjes om zich heen. Moet je stellen hoeveel bolletjes er nu worden aangeraakt. Acht per bolletje. Veel en veel meer. Als mensen Gods Koninkrijk alleen maar tegenkomen hier, als wij verzameld zijn, dan wordt die brief amper gelezen. Als wij leesbaar zijn, als we zijn verspreid, dan zijn er zoveel mogelijkheden. Dan is Gods Koninkrijk op de markt, in een winkel, in een gezin, op scholen, bij de politie, in ziekenhuizen, bij de overheid, onderweg, achter het stuur. Als wij niet alleen discipelen zijn in de kerk, maar juist waar wij door de week verspreid zijn... Moet je zien hoeveel mensen er dan met het koninkrijk in aanraking komen. Van de honderd bolletjes zijn er hier 55 aan die rode verbonden of rood. Meer dan de helft. Als wij in al onze kringen met de mensen die jij tegenkomt deze week een stukje koninkrijk zijn. Wat is er dan veel om naar uit te zien. Ongeacht van hoeveel mensen er op zondag hier zijn. En dan bedoel ik echt niet dat je altijd en overal moet praten. En dat je iedereen moet overtuigen. En dat je heel de dag door evangeliseert en deelt. Ik bedoel wel dit. Als wij als Jezusbrief door mensen gelezen en gekend moeten kunnen worden. Dan kun je je niet alleen verzamelen. Dan moet je je ook verspreiden. Dan volgen we Jezus niet alleen in de kerk. Dan volg je hem ook op al die andere momenten en manieren. Hier word je gevoed om morgen te kunnen leven. Dat is de hele gedachte achter wat we deze twee jaar met dat focus traject doen. Dat gaat niet over allerlei extra dingen. Of dat ineens alles anders moet. Of dat je op een kring moet en anders deug je niet. Nee. Focus is alleen maar een hulpmiddel. Om ons te leren buiten de kerk een brief te zijn. Niet alleen als de kerkdienst er is, maar ook daarvoor en daarna. Focus gaat niet over vaker naar de kerk komen. Focus gaat over vaker de kerk zijn. Whole life discipleship. Discipleship was het afgelopen week op de conferentie waar ik was. Dat betekent discipel zijn je hele leven. Leven voor Gods Koninkrijk in alle dingen anders Omdat Jezus met de geest je hart herschreven heeft. Concreet voorbeeld. Ik sprak deze deze week dominee Geert Lustig. Volgende plaatje Jaap. Die man met dat jasje vooraan. Hij is nu dominee in Frankrijk voor de GZB. Dit is een van de kerken waar hij actief is. Hij was mee op die conferentie waar ik deze week ook was. Ook in Frankrijk namelijk zijn ze bezig met het focus traject. Dat is mooi, hè? wij doen niet hier iets heel raars of vreemds of aparts of zo. Op heel veel plekken in Nederland gebeurt dat. 
En zelfs ook in Engeland, waar ik was van de week. Frankrijk. Terwijl Frankrijk wel echt een ander land is dan wij zijn, hè? Protestanten zijn in Frankrijk ver, ver, ver in de minderheid. Er gaan al weinig mensen naar de kerk. En, en nog een veel kleiner deel daarvan is protestant. 2% van de hele wereldbevolking. Kun je je voorstellen dat zo'n focustraject daar kan helpen? Want als je het in Frankrijk van de kerkdienst moet hebben... zitten misschien 20, 30 mensen op vakantie. Heb je het misschien wel eens gezien? Organisten die met één vinger zo de melodie kan doen en dan heb je het wel gehad... Als je het in Frankrijk van de kerkdienst moet hebben, dan zeg je, nou, jongen, jongen, nou, als dit het is. Maar ze hebben ervoor gekozen om anders te kijken. Dominee Lustig begeleidt dus focustrajecten. We zaten afgelopen dinsdagavond in een restaurantje wat te eten en hij vertelde me erover. En, toevallig of niet, hij noemde de dienst van 2 Korinther 3, ons thema. Ik had niet gezegd dat ik daar deze zondag over zou preken, het zat natuurlijk wel in mijn hoofd. En toen noemde hij precies die dienst als een thema waar hij zo bemoedigd was in de Franse kerk. Ik, ik geef gewoon maar even weer wat hij vertelde. In zijn nieuwsbrief schreef hij er ook over. Hij schrijft, wij ervaren steeds meer eenheid in een gezamenlijk verlangen naar verdieping en vernieuwing. Want dat is de kern van focus van binnen en naar buiten gericht. Wij worden toegerust om met Jezus te leven... Door het hele leven heen. Met bijbelgedeelte, met vragen, met gesprekken en opdrachten. Dat willen ze bereiken. En de gemeenteleden, zegt dominee Lustig, zeggen dat ze minder schroom ervaren. Om te delen wat hen persoonlijk bezighoudt. We zien ruimte opkomen voor bezinning op de vraag... Hoe zichtbaar zijn wij eigenlijk als gemeente in ons dorp, in onze stad? Na de focusdienst, dus over ons thema, bespraken ze de vraag... Als mensen van buiten de kerk naar jullie kijken, wat zou je dan graag willen dat ze zien? Mooie vraag trouwens. Als mensen van buiten naar ons kijken, wat zou je dan willen dat ze zien? Franse gemeenteleden zeiden, nou bijvoorbeeld dat wij elkaar lief hebben, of een plek waar iedereen welkom is. Maar er zei ook iemand, ik zou zo graag willen dat mensen de kracht van de opgestane Jezus zouden zien. En die zin kwam bij dominee Lustig binnen. Het was een paar weken terug in de periode dat de oorlog in Oekraïne net begonnen was. Er zat een spanning en machteloosheid in Europa. En dan zo'n getuigenis in zo'n hele kleine gemeente, in zo'n enorm land. Ik verlang ernaar dat mensen voelen hoe Pasen verschil maakt. Hoe anders je leeft als je weet dat Jezus is opgestaan. Hij werd erdoor bemoedigd. En hij schrijft gemeenten waar men niet gewend was om met elkaar te praten. Over de preek of over de dienst. Gaan open voor elkaar en voor de wereld om hen heen. Dat is toch prachtig. Over een leesbare brief gesproken. Dat je voor anderen verlangt dat ze in deze warrige wereld de kracht van de opgestane Jezus zien, zodat ze anders kijken naar de oorlog in Oekraïne en alles wat er speelt. Zo gebeurt het gemeente wereldwijd. Het gebeurt. En zo mogen wij ook brief zijn van Jezus door de geest geschreven 
door iedereen gelezen en gekend. Ik hoop en ik bid dat Focus ons daarin kan voeden en bemoedigen. Niet om ineens geestelijke krachtpatsers te worden. Niet omdat het nu allemaal van ons moet komen. Maar wel om te groeien in verlangen. Dat wij ons gesterkt voelen en bemoedigd om het Koninkrijk van God te leven. Op elke plek waar we de week die voor ons ligt zijn. Zullen we daarom bidden. Elke dag. Elk deel van de dag. In je gezin. Voor een vergadering. In een gesprek met je collega's. Achter het stuur. Heere God, zend mij. Gebruik mij. Laat uw naam leven door mij heen. Herschrijf mijn verhaal. Zodat anderen iets anders horen dan ze gewend waren. Van u is het koninkrijk. Laat het koninkrijk komen. Zullen we kort bidden? Vader in de hemel, dat is ons verlangen. Dat wij uw koninkrijk zijn. En dat wij uw koninkrijk leven. En dat wij gevoed en bemoedigd zijn hier in de kerk. Om juist als we de kerk uitgaan. Te leven voor wie u bent. Zo dat mensen iets aan ons proeven. Dat hen nieuwsgierig maakt. Herschrijf ons hart. Maak het uw verhaal en laat ons leven op u gericht. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.